1: Evangelio que acabamos de escuchar en la misa. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy o está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones no tengáis pánico porque es necesario que eso ocurra en se... eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Hay hermanos nuestros que esto lo están viviendo y lo llevan viviendo tiempo, pero pues en los últimos dos meses casi o mes y medio largo se hace constante en su vida y genera una especial preocupación en nuestro corazón. Y tenemos todos, yo creo que ya lo hemos compartido más veces aquí, una responsabilidad con la Iglesia Madre de Jerusalén. Son los que han vivido la fe, los que nos han transmitido y ya desde los tiempos apostólicos recordamos que Pablo pedía el... ...vamos a hacer una colecta para la iglesia de Jerusalén... ...son las piedras vivas... ...cuando vamos a Tierra Santa... ...y miramos las piedras... ...los apasionados, los amantes... ...como sabéis, de la Tierra Santa... ...y veneramos el Santo Sepulcro... ...y el lugar de la Encarnación... ...y el lugar de la Estrella de Belén... ...donde el Señor fue dado a luz... ...por la Virgen María... ...contemplamos cosas que nos conmueven... ...pero son necesarios... Las piedras vivas que son los cristianos que están allí. Y como Iglesia, como Iglesia Universal, como Iglesia Católica, tenemos también una responsabilidad con aquellos hermanos nuestros que sostienen los lugares y que, sobre todo, sostienen la fe. Que fueron los que llevaron la fe a todo el mundo y que, si empezamos a echar atrás generaciones, quien me transmitió a mí la fe y a esa persona quién, 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 quién? Llegamos a los cristianos de la iglesia de la tierra santa y les debemos estar allí estar en medio de una situación de guerra de conflicto es verdad sin tener parte activa en ello pero sufriendo como los primeros y no digamos la pequeña comunidad de cristianos de Gaza que han visto destruidos gran parte de sus infraestructuras y que continúan allí y de los religiosos las religiosas que continúan con su pueblo para recordarnos que Dios se ha querido quedar para siempre. Por eso hoy también, con los cristianos de la Tierra Santa, trayéndonos en nuestro corazón y rezando por ellos, queremos recordarnos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar que tenemos cada tarde, cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, ya durante 257 martes acompañándote en el que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este tiempo de cuidar de este 28 de noviembre, el último martes de noviembre. Y con un equipo maravilloso tengo aquí, sentada a mi derecha en el estudio, que se ha aficionado a esto de venir al estudio. Carmen Sánchez Carrazo Carmen, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Estoy encantada de estar aquí y con todos los oyentes
1: y con un equipo maravilloso que está detrás de en fin, detrás de todo esto Tibisay López en la producción y en la producción musical Bárbaro Omar en esta tarde, en este atardecer del, o anochecer ya del 28 de noviembre ya en las puertas del invierno para hablar de este tema que decíamos ¿no? de los cristianos de la Tierra Santa y cómo los podemos sostener Y es que el 17 de octubre, hace un poquito más de un mes, si recuerdas, y si no puedes ir al podcast, radio radiomaría.es, buscando podcast Tiempo de Cuidar, hicimos un programa especial sobre la Tierra Santa, con testimonios en directo de cristianos palestinos, de unas religiosas en Jerusalén, de un rabino también en Israel. Y desde entonces son muchas las personas que nos han preguntado, o me han preguntado a mí personalmente, oye, ¿y cómo están los cristianos? y cómo les podemos ayudar. Y por eso, a estas Puertas del Adviento, el próximo domingo, que pues es el primer domingo de Adviento y quedarán tres semanas escasas para la Navidad, queremos pues saber ¿no? cómo están los cristianos de la Tierra Santa y cómo podemos estar nosotros cerca de ellos, cómo los podemos sostener de alguna manera, y con nuestra oración, por supuesto, pero también, pues si hay algo que podamos hacer desde aquí, ya que, Siempre hemos dicho, las principales ayudas es viajar allí, peregrinar a la Tierra Santa, pero ahora que no lo podemos hacer, pues cómo los podemos acompañar, sostener desde aquí, no con limosnas, que están bien sino con su trabajo. Así que de eso vamos a hablar, y como siempre, los hospitales con las malas pinceladas bíblicas y mucho más. Aquí en este en esta tarde, en tiempo de cuidar. Y os invitamos, como siempre, a comunicaros con nosotros en nuestro correo electrónico, tiempo de tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y nos podéis seguir también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter o en X que se llama ahora arroba maría Spain podéis publicar ahí vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además nos podéis enviar vuestros mensajes de Whatsapp a nuestro número del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues ya tenemos todo preparado y vamos a viajar hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, Valciza nos trae sus hospitales con alma.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. ¿En quién confías? «Tengo miedo», me dice José. «Bien, es normal que lo tengas, porque acabas de ser operado al corazón. Pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ese miedo que tienes?», le digo. «El miedo paraliza. Es lógico que en situaciones donde vemos comprometida nuestra existencia, nos encontremos con miedo». «José», le digo, «te propongo una cosa. Como el miedo no te lo vas a quitar de un día para otro, confía. Es lo mejor que puedes hacer ahora». Todos los que estamos aquí buscamos tu pronta y una recuperación, así que déjate guiar por lo que te indicamos todos los compañeros. Verás cómo a poco a poco ese miedo va desapareciendo. Cuando nos surgen situaciones inexplicables o un futuro que parece más incierto que otros, empezamos a dudar de todo y de todos. Solo encontrando nuestro refugio y nuestra fortaleza, donde hallaremos paz, satisfacción y determinación, ese miedo se desvanecerá. En las situaciones concretas del hospital, les animo a los pacientes a que confíen en nosotros, sabiendo que en esta confianza es hacia el tratamiento y las indicaciones que les decimos a los pacientes, pero que sobre el porvenir nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión, sino que también confiamos en que las cosas salgan lo mejor posible. Hipócrates ya nos decía los límites que tenemos a la hora de la atención a los enfermos. curar a veces, aliviar en ocasiones y consolar siempre. Así que... ¿En quién confías tú cada vez que te entregas para ser capaz de aportar el consuelo, el alivio y la curación de los demás? Hasta la semana que viene.
3: Que tú con corazón...
1: continuamos en esta noche, en este anochecer, y hablando, como decíamos, de los cristianos de Tierra Santa, con Carmen Sánchez Carazo, que me con... que sigue acompañando aquí, que le hemos saludado hace un momento. Carmen, buenas noches otra vez.
0: Buenas noches otra vez.
1: Y con una gran especialista y amiga y colaboradora de este programa, mm. como todos nuestros oyentes saben, que no es otra que nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Inma, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches
1: que luego, luego nos traes sus pinceladas bíblicas, pero sí, yo decía, claro. oye, estamos en esta situación, yo decía en el editorial, no a mí desde que ha surgido el, la guerra, el 7 de octubre, eh, no me paran de preguntar, hicimos un programa también el 17 de octubre en, mm -hmm. aquí, que lo pueden volver a escuchar nuestros oyentes en el podcast, pero, ¿y los cristianos de Tierra Santa?, ¿Cómo están, Inma? Porque es una minoría que ya no estaba muy bien y ahora, pues, peor todavía.
4: Pues sí, los cristianos prácticamente los pocos que quedan, porque son poquísimos, pues prácticamente, bueno, muchos vivían de, viven, ¿no?, del, del turismo. Mucho turismo cristiano. Los que hayan peregrinado Tierra Santa lo saben, ¿no? Que siempre se hace un esfuerzo pues co por comprarles a ellos gran parte de los recuerdos que nos llevamos, los rosarios, entonces cositas las hacen ellos, ¿no? Sí. Y, y también procuramos cuando vamos a quedarnos en algún hotel, siempre que podemos, en, en Belén, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo ellos, a ver, no no son los israelíes, no son los gazatíes, ¿no? Pero lo están pasando muy mal. Ya, ya lo pasaron con la pandemia, muy mal.
1: ...pues ahora esto... <coughs> ...vamos a ver... ...vamos a ver... Yo fíjate que estaba... ...estaba todo el mundo frotándose las manos... ...como sabéis las dos... ...y creo que saben nuestros oyentes también... ...porque hemos hecho todos los programas en directo desde allí... ...este verano estuve otra mm -hmm. vez en Tierra Santa... ...en la estancia de investigación... Y las, todos los que están relacionados con el tema de las peregrinaciones se frotaban las manos porque octubre y noviembre de este año iban a ser ya como la recuperación de todo ese tiempo que había pasado desde la pandemia. Sí. Y así estaba. Y de hecho, la primera semana de octubre, por lo visto, estaba Jerusalén a tope, que no cabía un alfiler, no había casi casi una plaza de hotel. Y de repente, de un día para otro, ¿no? Del 6 de octubre al 7 de octubre pasa de 100 a cero sí, claro una pena.
0: Así
4: es, así. Entonces, para ellos, sí, bueno, nosotros, para nosotros no deja de ser, bueno, que se trastocan nuestros planes, queríamos ir a Tierra Santa y no vamos, pero ellos, es una cosa, pues, terrible, terrible. Entonces, bueno, yo creo que el tema de los cristianos en Tierra Santa eh, pasa por que se fortalezca muy, muy mucho el, el patriarcado latino y la Iglesia local ...de Tierra Santa, con sus sacerdotes, su diácono, su, su laicado, ¿no?, que se vayan sí. haciendo fuerte para que sean ellos autosuficientes... ...de tal manera que no tenga que depender siempre de, de ayudas de fuera, de, de donaciones, ¿no? Y ahora este momento, claro, es muy difícil
0: muy difícil para ellos lo que pasa que claro están eh, alrededor del turismo porque es algo pues muy importante allí y ah. ahora porque yo eh, pensando en esto cuando pensábamos en el programa pues yo comentaba bueno también hay otros otras otras eh, otros cristianos que lo tienen que estar pasando pues también muy mal, pero bueno, la verdad es que otras religiones, porque es terrible la guerra, sí. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar, Gerardo?
1: Pues eso es lo que tenemos que, que ver. Yo creo que hay una cosa muy interesante que decía Ima el papel del patriarca de Jerusalén, además recién nombrado sí, cardenal, cardenal, querida Aima, está siendo como un auténtico líder y reconocido. A mí me lo han mandado amigos judíos, las declaraciones del patriarca diciendo que se intercambiaba por sí. los rehenes, mmm, como un auténtico líder, no solo de los católicos latinos, que es una parte de los católicos que están allí, sino sí. un líder global.
4: Sí, sí, porque además, eh, Pierre Batista Pisabales es una persona de una gran talla en todos los sentidos, pero de una formación sí, muy potente. <ríe> Sí, sí, también es biblista, habla perfectamente hebreo y es una persona pues muy a propósito para, para el puesto que, que se le ha elegido. Y a mí me sorprendió el primer día cuando me llegó la noticia del grupo de los periodistas de Tierra Santa que se había ofrecido el poco eco que ha tenido a nivel internacional, que se ofreciera a cambio de, de los rehenes. Porque, por desgracia, la Iglesia cada vez tiene menos, menos voz y menos presencia en la sociedad, pero es así. Y está liderando mucho a, a los cristianos. Es
0: cierto, sí. Sí, lo tenemos que recordar ese, ese acto porque fue, bueno, impresionante. Y sin embargo, como dices, no ha tenido eco.
1: No. Oye, ¿qué responsabilidad tenemos? A mí me gusta recordar las cartas de San Pablo, ¿no? Todos sí. los cristianos de la Iglesia Universal con los cristianos de la Iglesia Madre de Jerusalén. porque tenemos esa responsabilidad moral que, que es que es incluso bíblica? sí.
5: sí. Cierto,
4: si los santos, como le llamaba San Pablo, ¿no? esa famosa colecta que ya hacía él por los santos de, de Tierra Santa, pues tenemos una gran responsabilidad porque todos venimos de esa iglesia, es nuestra iglesia madre, es la, la iglesia la iglesia que, que nace después de la Pascua, de la resurrección de Jesús, y todos venimos de ahí, de, de esa iglesia, entonces para nosotros nuestra madre. Y tenemos que, tenemos que cuidarla, no solamente con donaciones puntuales o esporádicas cuando vamos, ¿no? Tendríamos que tener una responsabilidad mucho más, más fuerte y un, una ligazón mucho más, más potente con, con Tierra Santa. Yo lo, lo echo en falta, ¿no? Sí. Que, que lo cuidemos más, los, todos los cristianos.
0: Sí. Yo fui a Jerusalén hace... Eh, tres años y medio, más o menos. Y, y realmente es un sitio sobrecogedor que desde entonces, sobre todo, pienso que lo tenemos que mimar y cuidar, eh, porque es... Eh, pues sí, son nuestras raíces, pero es desde donde podemos florecer más. O sea, eh, si esas raíces están están fuertes, ¿no? todos los santos lugares, todos todos los recuerdos, eh, bueno, y yo creo que a ellos hay que cuidarles sin este, en estos momentos más que nunca, claro.
4: Sí. Y ojalá tuviéramos un papel incluso en este conflicto sí. más... Eh, más fuerte, ¿no?, de, sí. de mediadores. Ojalá la Iglesia sí. católica lo, lo tuviera, ¿no?
1: Claro, para eso necesitamos, es, hace falta que haya una masa social, ¿no? Fíjate, teníamos, tuvimos esta, yo no sé si lo, lo he contado, o es pues, también en primicia, en directo, eh, tuvimos una audiencia con el patriarca eh, en el mes de julio y pregunté, ¿no?, sobre cuál era la bueno la realidad, ¿no? Antes de la guerra, estamos hablando de antes de la guerra. Y él decía, el problema que hay es que hay una desconfianza total, una desconfianza que ha caído en el odio entre las dos partes, entre la parte israelí y la parte palestina. Y entonces, el papel de los cristianos, decía él, es generar espacios de confianza donde los cristianos puedan hacer un poco de puente, ¿no? yo creo que es que es un reto interesante, Inma eh, y apasionante. Sí, sí que lo, lo que sí. pasa es que también es muy arriesgado y hay que estar allí también eh, en el día a día.
4: Sí, 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 sí que lo es. Sí. Sí que lo es. Ojalá los, los cristianos encontráramos ese hueco, tuviéramos también la valentía de, de clamar por todo, todos los que están sufriendo en este conflicto uh -huh. y no eh, el arte también de no ponernos ni de un bando ni de otro. Uh
6: -huh
0: hombre eso sería lo ideal en en todos los lugares o sea porque eh, yo creo que la fratelity de francisco pues lo que habla y lo que nos llama es a ese diálogo y a esa escucha del otro en las diferencias eh, pues ya sea aquí mismo en España o ya sea con haciendo de mediadores en, en Tierra Santa pero yo creo que es el, el problema eh, que, que, que nos debe de suscitar una importante reflexión, porque eh, la paz, eh, que es algo tan importante para todos los cristianos, eh, la paz interior y la paz exterior, pues yo creo que, como dice el Papa Francisco, eh, para que se haga efectiva eh, tiene que haber escucha del otro y pero una escucha activa, o sea, eh, reconocer que el otro puede tener razón, puede tener razón. Y bueno, que no significa que yo cambie, pero bueno, pero darle una segunda oportunidad a lo que dice y reflexionar sobre lo que dice. Y desde luego, eh, en, en lugares donde se crean conflictos, como es eh, Palestina e eh, Israel bueno, se han, se han mantenido unas situaciones tan enconadas que esto es muy complicado.
1: Pues así es, querida Carmen. Inma, ya para terminar, ¿por qué te engancha de la Tierra Santa a ti? ¿O qué tiene que la, la Tierra Santa que nos engancha a los que vamos?
4: Pues a mí, sinceramente, yo lo, lo notaba desde muy, muy jovencilla. A mí lo que me engancha, a mí es Jesús, a mí principalmente es Jesús. Es cierto que a mí me gusta mucho el judaísmo, siempre me ha traído el estudiar hebreos, pero si me gusta la Biblia eh, es por Jesús. O sea, a mí siempre me ha, me ha encantado conocer el ambiente en el que vivió Jesús, el, 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 los campos por los que anduvo Jesús, ¿no? Eh, todo, el, el lago donde Jesús pescó con, con lo suyo, a mí es lo que me enamora de, de Tierra Santa, esa, esa huella de Jesús uh -huh. que, que sigue, sigue viva, ¿no? que está allí está en el aire que, que se respira y que por supuesto
0: la transmiten lo, los cristianos de allí a mí es lo que me enamora principalmente de tierra Sí, tonta. es cierto yo cuando fui es que es como otra cosa no es como otra lectura del evangelio en, en, en una lectura en carne no el ver y cuando andas por la vía sacra dices, oh, por aquí vino Jesús cargando con la cruz, o cuando vas por el lago, el lago es maravilloso, ¿no? Eh, sí, sí, es cierto. Sí.
1: Pues nada, como siempre, nos seguimos enamorando de la Tierra Santa, y yo te agradezco, querida Ima, sí. que, bueno, que hayas adelantado un poquito, aunque luego te esperamos con las pinceladas bíblicas, sí, sí. ¿eh? como cada luego, semana.
4: Luego nos escuchamos ahí. Bueno, <ríe> Gracias, Gerardo. un abrazo. Gracias, un, abrazo un abrazo a todos.
1: Y tenemos, tenemos la experta en Tierra Santa, pero ¿qué vamos a hacer si no hablamos, Carmen, con los cristianos de Tierra Santa? Y tenemos esta noche una suerte muy especial, porque tenemos sí. al otro lado del teléfono a Michelle Banaura, que es cristiano de Belén, de Betzajur, que además es el lugar bueno de Belén, porque me lo ha explicado así. Michelle, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches. ...que está ahora en España, pero... ...en fin, ha venido de viaje a, a contaros un poquito... ...cuál es la situación, cómo, cómo estáis... ...los cristianos de Belén, las auténticas piedras vivas de allá.
5: Eh, primero, gracias a ti, padre. La, ahora, la verdad, la situación en Belén es muy, muy mal... Eh, ...porque los eh, hay guerra muy grande... Y, ¿sabes? No hay trabajo de los cristianos, no hay nada, que todo, la gente en las casas, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Entonces, eh, ahora la vida estaba difícil y ahora más y más y más.
1: Podríamos decir que ha vuelto de alguna forma la pesadilla, ese mal sueño del COVID, ¿no? Que ya pensábamos que había superado, pensábamos que ahora podían volver los peregrinos y otra vez, de la noche a la mañana, en concreto del 6 al 7 de octubre de hace un mes y medio, pasan de, de, de 100 a 0 los peregrinos otra vez.
5: Es verdad que estamos ahora más de COVID, en COVID que podemos eh, salir afuera, eh, pero ahora eh, es muy difícil. Este, no hablamos de, de COVID, hablamos de una guerra, una sí. guerra eh, muy difícil y en unos días que ahora estaba que los eh, hoteles en Tierra Santa, en Belén exactamente son llenos de turismo en octubre, en noviembre la gente está esperando estos meses para trabajar, porque nosotros dos años y media en COVID cerramos y después eh, solo trabajamos de seis meses y ahora en nuestra season, eh, octubre y noviembre, cerramos otra vez y no sabemos hasta ahora cuándo eh, vuelve los turismos y cuándo perra este guerra rezamos por la paz en Tierra Santa.
1: Sí. Oye, ¿cómo podemos ayudar desde aquí? Una de las maneras es ir a la Tierra Santa, está claro. Pero también muchos cristianos, y tú lo conoces bien porque tenéis ahí una tienda en el campo de voz, en el campo de los pastores, con las artesanías. Y quizá es una manera, ¿no?, de, de poder ayudar esta Navidad. Nos acercamos eh, a la Navidad y muchas veces en Navidad, vamos, siempre en Navidad, volvemos la mirada a Belén, pero así en lo concreto podemos... Eh adquirir algunas artesanías, algunos objetos hechos por los cristianos de Belén y que sea una forma de regalar Navidad de Belén y de ayudar a los cristianos de allí?
5: Eh, Verdad, antes de todo, eh, rezamos por, eh, por el, los cristianos en Belén y por el Basahí. Y también que tenemos eh, muchas cosas muy bonitas por el Navidad que nosotros enviar, mandar, madera de olivo, eh, belenes, rosarios, a todo el mundo enviar cosas. Y la gente cuando cuando vienen ahí compran piezas, nacimientos para regalar a sus familias, amigos, en Navidad. Y esas cosas podemos enviarlo por correo a España, a todo el mundo. Cualquier eh, eh, lugar tú estás, podemos enviarlo. Cosas muy bonitas, de madera de olivo ha hecho 100% de los cristianos en Belén y el más 90% son a Este es este nuestro trabajo desde el siglo XIV, cuando los franciscanos fue a Belén, enseña a los cristianos cómo eh, vivir. Entonces, esto es nuestro trabajo desde muchos años.
1: Las artesanías de madera, las artesanías también de nácar, ¿verdad?
5: Verdad, tenemos de nácar, madera de olivo, esto, los dos son eh, cosas que hacemos en eh, Belén.
0: Son preciosas. Yo eh, cuando estuve en, Jerusal en Jerusalén, en Belén, pues eh, eh, nos llevaron ahí, realmente es una artesanía preciosa que hay que comprar.
1: Entonces podemos, vamos a decir a nuestros eh, oyentes, la página web, la página web que es boezsouvenirs, boez como los campos de voz, b-o-e-z-souvenirs.com. De todas maneras, cualquier persona que tenga problemas nos escribe un correo a tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y nosotros le damos la página, el, el, todos los datos que hagan falta, o se puede buscar en internet, en realidad, ¿no? Eh, una forma de ayudar a los cristianos de Belén, aunque decía, como decías, ¿no? Primero la oración, que eso lo podemos hacer todos, y luego, bueno, pues ¿por qué no ayudar, no?, Con, comprando un Belén de Belén claro y matamos los pájaros un tiro, Ahora que es
0: un momento para hacer regalos, pues eh, estaría bien, pues eh, podemos regalar, eh, pues o, eh, o bien Belenes, figuras, pues hay allí muchas cosas para,
1: para poder regalar. ¿no? Tenemos... Y llega seguro, Miguel.
5: Claro, claro, y también puedes, eh, la gente, eh, puedes padre poner eh, mi número de WhatsApp y puedes eh, mandar mi mensaje y puedo ayudarlos en eh, cualquier cosa para eh, vender esos eh, belenes y cosas de Navidad.
1: ¿Cuántas familias pertenecen a la cooperativa directamente?
5: En, en nuestra cooperativa, que tiene más de 80 familias directamente que trabajan y 200 son indirectamente que eh, traen cosas para eh, la cooperativa. Entonces <risa> hablamos de muchas familias de que crecieron eh, que vivir de estas cosas, comer de estas cosas.
1: Así que es un gesto sencillo, una manera concreta claro. de ayudar a los cristianos de Belén.
5: ¿Y
0: si nos das tu número de WhatsApp? No,
1: pero eso lo mandamos ah, por. Vale. Si alguien lo necesita, lo mandamos vale. por internet, tiempo de cuidar arroba radiomaría Y por la página web, sí, www.boezsouvenirs punto com. Oye, ¿nos tenemos que ver antes de que regreses a Tierra Santa?
5: Yo voy a volver, inshallah. Si Dios quiere eh, antes de Navidad volver a Tierra Santa, no hay este Navidad en Tierra Santa para saber, para escuchar a la gente que no tenemos una Navidad, no fiestas, eh, solo no scouts caminan la calle, tocan la gaita, nada. Solo rezamos en las iglesias y hacemos la comida con la familia.
1: Pues estamos unidos, Michelle Bonaura, Manaura. Eh, cristiano de Tierra Santa, Cristiano de Belén, de Betzajur. Muchísimas gracias por ayudarnos a, a celebrar, a preparar esta Navidad y un abrazo muy
5: fuerte. Muchas gracias a usted.
0: Un, un abrazo muy fuerte para todos y para todas las familias cristianas de allí.
5: Muchas gracias a vosotros y por favor y lo que quiera escuchen nosotros restan por los cristianos en Belén y por el paz en Tierra Santa eso es una cosa muy importante
1: con eso nos quedamos, gracias buenas noches y buenas noches padre. Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María con Carmen Sánchez Carrazo. Carmen, buenas noches otra vez.
0: Buenas noches.
1: Oye, a mí me conmueve, Carmen, escuchar a, a Miguel, a Michelle, eh, contarnos la historia. No sé, en eh, fin. Y sobre todo que diga qué es lo que necesitas. Dice lo primero, que recéis por la paz.
0: Sí, yo creo que hay que rezar mucho por la paz porque eh, realmente eh, lo que está sucediendo allí... En Palestina, en, en Israel, es terrible, es terrible. Eh, los miles y miles de personas que se están quedando sin nada. O sea, de, de, hay muchas personas que me escuchan, seguro que por falle, fallecimientos de los padres o de personas queridas, pues han tenido que deshacer una casa. Y lo que cuesta, lo que cuesta. Y, y ellos, de la noche a la mañana, se han uh -huh. visto sin casa, sin cosas, sin, sin sin que son cosas que no tienen valor, pero tienen mucho valor sentimental, ¿no? Y, y ellos, de la noche a la mañana, miles y miles de personas en esa situación. Y luego la, la cuestión de del día a día, de los alimentos, de las medicinas, de la luz.
1: Claro, decían, fíjate, me decían esta semana pasada iba a recoger al aeropuerto una persona que venía de, de Jerusalén sí. y me decía, digo, ¿cómo está la cosa? Dice, bueno, si tú vas por la calle, aparentemente todo está normal, pero hay silencio, hay dolor, no hay nadie, no hay extranjeros, ¿no? Y claro, eso en Belén particularmente. Pues se nota que es un lugar en el que viven del turismo, porque es verdad que en Israel y en otras partes de Cisjordania se vive, o sea, se vive del turismo, se vive en todas partes, pero no es solo del turismo, pero Belén es básicamente del turismo y es donde se concentra la mayor cantidad de cristianos de la Tierra Santa, como escuchábamos ¿no? Y Entonces es otra vez volver a la pesadilla de que no hay gente, además no hay seguridad social, no hay paro, no hay, en fin, se come lo que se gana. ¿Qué?
0: Es, es terrible porque es es además la inseguridad del futuro. ¿Cuándo va a terminar? Preguntaba. ¿Cuánto, cuánto tiempo va a durar esto? No sabemos. Claro, eh, claro pues esto puede alargarse. Eh, ...dos, tres meses... ...bueno, eh, Ucrania parecía... ...el conflicto de Ucrania con Rusia... ...parecía que iba a terminar ya... ...y llevamos más de un año... Eh, ...ya vamos casi para dos años... Eh, año, ya.
1: ...más de año y medio yo creo ya...
0: ...sí, sí, ya más de año y medio... ...y es terrible... ...claro, con, con lo terrorífico... ...de la nueva guerra... ...nos hemos olvidado un poco... ...de Ucrania y de Rusia... ...pero esto es ahí está ahí... Y, también hay otros conflictos por el mundo que, que son dramáticos, pero claro, estas superpotencias pues, eh, pues lo tienen que vivir con, con muchísima fe. Es admirable, además como piden oraciones, porque eh, realmente pues seguro que su vida ahora de, y, su, eh, y su serenidad es en la confianza que pongan en, en Jesús, en, en nuestro Padre, porque otra cosa...
1: Así que nada, todos los oyentes de Tiempo de Cuidar, pues eso, ofrecer... Nuestras oraciones, también los, enfermos, los pacientes que están enfermos, que ofrezcan su dolor, su sufrimiento verdad por la paz, por la paz en Tierra Santa y de manera particular por los cristianos de la Tierra Santa. Y bueno, el que pueda contribuir en la medida de lo posible, pues comprando, en vez de comprar un Belén en el chino de la esquina, aunque sea un poquito más caro comprarlo en, uh -huh. en Tierra Santa en Belén. Pues, también para regalos
0: ir, ¿no? que pues ahora tenemos compromisos o que queremos hacer un regalo a una persona querida o que bueno pues eh, eh, pues se puede hacer un regalo bonito y además original no
1: piden oraciones es lo que alimenta nuestra fe y decíamos la semana pasada decía me decías he venido el martes de la semana pasada que nos encontrábamos aquí también acabo de venir de ver una película que me ha encantado Carmen ¿Cuál sí, era? ¿Cómo se llama?
0: Sí, El latido del cielo. Es una película eh, que, bueno, pues eh, eh, no está en muchas salas, no está en muchos horarios. Eh, el martes pasado estaba en el cine Paz a las 4 eh, de la tarde. Hoy no he mirado la cartelera, pero hay que ir a verla, hay que ir a verla para que se mantenga y además. Pues latido porque... de paz latido del cielo latido del cielo
1: latido, latido del, del
0: cielo, cielo. Eh, bueno es un, sobre la investigación que hizo Carlos Acutis este chico que murió a los uh -huh. 17 años
1: dos, ¿Es beato ya? ¿Está sí,
0: murió en el 2006 hace muy poquito y él era un chico muy inteligente se dedicaba a hacer cosas informáticas ayudaba a los compañeros y demás y él empezó una investigación sobre eh, milagros cosas sobrenaturales que habían sucedido con la Sagrada Eucaristía y, y bueno, pues sobre cosas que él vio, pero sobre todo sobre dos hechos extraordinarios que han ocurrido en 2006 y en el 2013, que además han sido estudiados por científicos, por médicos, y bueno, pues eh, eh, se ha visto unos hechos extraordinarios. En las... Los milagros
1: eucar... Bueno, no, no están todavía considerados milagros, pero bueno, los milagros bueno, eucarísticos, podríamos sí, decir. Sí, los
0: milagros eucarísticos. Eh, no los voy aquí a contar. Yo bueno, quiero aquí. que vaya la gente <ríe> a verlo. y Pero hace, eh, hace reflexionar, porque realmente eh, a veces se va a comulgar eh, así como un poco, bueno, pues... <ríe> como si no Estamos fuera tan nada, acostumbrados. ¿no? Sí, una costumbre. Y bueno, pues eh, realmente pues la comunión es algo grande, algo grande y algo que transforma la vida. Algo que transforma la vida.
1: No hay cristianos en la Eucaristía y, y este testimonio de los cristianos de Tierra Santa y que nos recuerda también, ¿no? De los cristianos que viven en minoría, los cristianos perseguidos, que literalmente se juegan la vida por ir a la Eucaristía, ¿no? Por, sí. Y nosotros tenemos problemas porque me han cambiado la misa que en vez de a las nueve es sí. a las ocho y media.
0: Sí, no no lo valoramos o, o se deja de ir por cualquier cosa cuando, sobre todo en las ciudades grandes, pues somos unos privilegiados porque tenemos eh, casi a cualquier hora, vamos, tenemos mucha facilidad. Hombre, a lo mejor hay que eh, ir un poquito más lejos, a 500 metros o a dos kilómetros que no es nada, ¿no? Pero bueno, pues eh, hay que imaginarse otros que viven por ahí, que, que pues que tienen un sacerdote a mucha distancia o que tienen un peligro inminente de muerte, como has dicho, Gerardo, uh -huh. de de ir a comulgar porque eso les puede acarrear la muerte y sin embargo van, ¿no? Esto es algo que tendríamos que, que pensarlo y reflexionarlo, sí.
1: Yo creo que eso nos impulsa, fíjate, yo cuando que es un tema interesante no el, el tema de los cristianos perseguidos y que lo hemos hablado aquí alguna vez y que hay un, eh, ¿Un programa? programa en Radio María sí, Olvidados Radio María. Perseguidos pero no Olvidados se sí, sí, ha sí, a la iglesia sí, necesitada sí. Eh, a mí me hace renovar mi propia fe mi propio compromiso porque claro nosotros lo tenemos fácil gracias a Dios o sea, si es mejor sí, así sí. Pero es verdad que ellos te interpela diciendo, oye, y nosotros que lo tenemos tan fácil, a veces no lo valoramos y hay gente que se está jugando la vida por esto, ¿no? O sea, que merece la pena, que, que han puesto a Dios, ese primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y porque eso es lo que les da auténticamente sentido a su día a día.
0: Sí, el, el evangelio que has comentado al principio, pues también viene a decir esto, ¿no? que no nos dejemos confundir por eh bueno, por, por otros dioses entre comillas, por otras cosas, porque a veces pues hay muchas cosas que nos confunden, ¿no? que ponemos ahí la pasión en, en cosas tan perecederas, eh, tan que no tienen importancia, ¿no? y sin embargo el verdadero valor pues no lo tenemos en cuenta. Y el verdadero valor realmente es ese el, el, el amor a Dios y el amor al, al prójimo, ¿no? Porque de eh, cuántas, cuántas personas eh, bueno, yo ahora estoy en un momento de mi vida porque falleció mi padre y estamos ahora, eh, bueno, pues eh, vaciando la casa, uh -huh. eh, la casa de, de nuestra infancia, de nuestra juventud, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo conozco gente pues que, eh, que ha tenido disputas con, con los hermanos, cuando los hermanos es lo más grande y lo más importante. ¿no? Una vez que han fallecido los padres, eh, los hermanos no se compran con dinero, y a lo mejor una cosita se compra con dinero, se vende. ¿no? ¿Cuánta
1: gente se... Sí. Sí, se discute por un piso en Torre Vieja?
0: Y, y, y realmente, eh, en el fragor de esa división de la casa, porque a lo mejor son cosas que no tienen valor, que tienen un valor sentimental, pues de, hoy cuando yo no, yo no, que yo me quedo, no, que tú te quedas con más, que tú te. y realmente. ¿Cómo nos atan las cosas? Las cosas que no tienen valor, porque lo que tiene valor, pues eso, eso es el, el amor y el cariño a nuestra familia, a nuestros amigos, eh, bueno, pues a, a Dios, eso es lo que tiene el valor verdadero.
1: Ojalá nos, digamos, nos caigamos en la cuenta, ¿no?, de lo importante, porque además... Es cierto que a veces ahí hay un duelo mal resuelto eh, que no se llega a aceptar, ¿no? Nosotros que hemos dedicado tantos programas al duelo. Al
0: duelo, sí. Pues sí, muchas veces es eso, ¿no? Que como no queremos que haya muerto mi padre o mi madre, pues entonces me irrito. Con el que tengo justo enfrente, ¿no?
1: Porque no se ha sabido. También las diferencias, porque es natural, claro, las diferencias entre los hermanos, se ha mantenido un poco el tipo, ¿no? Sin, sin encontrar, sin ver, vivir verdaderamente el legado. Sí. Que muchas veces, la mayoría de las veces, lo que darían los padres no es ni el piso ni el no sé qué, sino que se lleven bien, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, porque eh, yo muchas veces lo he comentado con amigos, pues mi mayor herencia es son mis hermanos, o sea, porque eh, realmente es, yo creo que es la mayor herencia, ¿no? Mis hermanos, mis sobrinos, y yo creo que eso es... Eh, algo que tenemos que tener muy presente. Eh, pero también nuestra mayor riqueza son nuestros bueno nuestra familia, pero también nuestros amigos. Sí. ¿no? Eh, yo lo veo en, en los vecinos. ¿no? Muchas veces en las comunidades de vecinos eh, se, se pelean o nos peleamos por unas tonterías que si uno se pone a pensar y mira un poco desde fuera y dice, pero bueno, pero si es muchísimo más importante que yo pueda eh, tocar el timbre de mi vecina y decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, o, o saludarnos en el ascensor, ¿no? Yo creo que perdemos el, el fundamento de las cosas. A mí este evangelio que... Que has leído no, que tu le digo, comentario claro. del, de la introducción, si alguien llega antes que lo escuche en el podcast, porque realmente es, a mí me ha hecho reflexionar, sí.
1: Bueno, se nos acercan ya, empezamos el Adviento el próximo domingo.
0: Nada, ya estamos eh, en y Navidad. Y la Navidad
1: también, ya están todas las luces encendidas, en Madrid ha sido el encendido de luces <risas> oficial la semana pasada. Antes de empezar el Adviento ya <risas> tenemos las luces de Navidad, pero bueno, la vida es así. <risas> Un tiempo también, Carmen, y dedicaremos algún programa a ello, no a, a recordar a las personas que sufren especialmente, que están en los hospitales, que están en las residencias en estos días, que se acercan, y, y tener un gesto de, de cariño, de cercanía con ellos.
0: Pues sí, yo creo que este es un momento, eh, siempre es momento para recordar a las personas que están en el hospital, porque un hospital para los profesionales sanitarios, pues es nuestro campo de trabajo. Pero para los enfermos es un poco como una cárcel, porque no no pueden salir. Siempre no, es algo
1: inhóspito, ¿no? Siempre estar ahí.
0: Sí, no, no pueden moverse muchos, eh, tienen que comer la comida que les dan a la hora que se la dan. Eh, realmente es un, es un lugar eh, pues duro, duro. Eh, yo también quiero recordar que en todos los hospitales hay un capellán ¿eh? que podemos eh, tirar de, de esa persona para que acompañen, pero hay que visitar, hay que visitarlos, hay que recordarlos y, y bueno, pues eh, eh, lo que estaba pidiendo también los, eh, los cristianos de Belén, eh, rezar por ellos también, rezar por, por todos, bueno, rezar
1: por todos nosotros. Pues que no se nos quedamos, querida Carmen, y vamos, vamos volando porque tenemos otra vez a nuestra biblista, la profesora Inmaculada Rodríguez Torné, que como cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas aquí, a Tiempo de Cuidar, en Radio María.
4: Buenas noches, querido Gerardo, queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Después del pasaje de la mujer que entró en casa de Simón a llorar a los pies de Jesús, Lucas cuenta... A continuación fue recorriendo ciudades y aldeas proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades, María Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Lucas 8, del 1 al 3. Vemos que María Magdalena no es la única de la que Jesús había expulsado demonios. El grupo de seguidoras que acompañaba a Jesús, integrado por mujeres de las que se da el nombre, Susana, debía ser un grupo pintoresco. No era normal, y mucho menos en la Palestina de aquella época, que una mujer llevara una vida lejos del hogar, del cuidado de su marido y de la crianza de los hijos. A estas mujeres poseídas, a las que acompañaban fenómenos llamados trances, se les llamaba también histéricas, ya los médicos y escritores de la antigüedad, más allá del pueblo de Israel, recogen esta relación entre la mujer y los síntomas llamados histéricos. Antropólogos y psiquiatras están de acuerdo en que este tipo de posesiones afectaba mayoritariamente a mujeres con una problemática común, que era la distorsión de las relaciones familiares. Estas mujeres pertenecían mayoritariamente a tres grupos, esposas jóvenes casadas contra su voluntad, esposas ancianas marginadas o con graves tensiones en matrimonios polígamos y, por último, mujeres estériles, divorciadas, repudiadas o viudas con grandes cargas familiares. Y en todas ellas se da una tensión muy fuerte entre lo que se les señala como objetivo en la vida, su papel en la familia patriarcal y sus deseos más profundos. Cuando no llegaban a cumplir esas imposiciones, se resquebrajaba su reconocimiento social y su autoestima y se colocaban peligrosamente en los márgenes de la sociedad. Eran mujeres fuera de los estándares, fuera de la norma. Ya los médicos y escritores de la antigüedad hablaban de la histeria como enfermedad de mujeres, es que histeria procede de histeros, que en griego significa útero. Celso, el más fecundo de los críticos del cristianismo primitivo, acusaba a María Magdalena de paroistros, y cito literalmente. Pues ¿quién vio eso, a Jesús resucitado? ¿Una mujer histérica, paroistros, o quizá otras que habían sido embaucadas por la misma brujería? Como vemos, también las otras seguidoras de Jesús son acusadas, ni más ni menos que de brujería. Pues ahí las tenemos, a María Magdalena, a Juana, a Susana y muchas otras que le seguían y servían, dirá Marcos al final de su evangelio que estaban al pie de la cruz junto al maestro. Se dice los evangelios de ella que Jesús las sanó de espíritus inmundos. Jesús borró esa mancha de posesión diabólica de histerismo, una maldita etiqueta con la que muchos querían desprestigiarlas por tener sueños fuera de los márgenes en los que se las querían casillar, lejos de lo que se les pedía. Benditas ellas acusadas de posesión demoníaca, que amaron y siguieron a Jesús hasta el final. Bendita locura que les cambió la vida y las transformó, de mujeres marginadas a apóstoles apasionadas. Bendito Jesús que da el sitio y la dignidad a todos los que se le acercan. Hoy como vemos a las mujeres. Que la valentía de estas mujeres que siguieron a Jesús, a pesar de tanta oposición, sea para nosotros inspiradora. Hasta la semana que viene amigos.
1: Sintonía nos recuerda que es tiempo de despedirnos, Carmen, si nos ha pasado esto, vamos. Un Volando. Suspiro, sí, sí. Como siempre. Pero bueno, no pasa nada. Volveremos la próxima semana en previo del puente, el 5 de diciembre.
0: El día justo antes del día de la Constitución.
1: El día de la Constitución este año hay que pedir de manera especial por como siempre, ¿no? Por la Navidad y por nuestro país como y la tradición de la Iglesia Carmen Sáchez Carazo, muchísimas gracias, muy buenas noches
0: Muchísimas gracias a todos y Nada. muchas gracias a todos los oyentes que están ahí y que el, yo les animo a, a continuar ¿no? y, a, y a releer este Evangelio de hoy, que es, realmente es bonito
1: a lo mejor la semana que viene Sai te pone otra vez aquí, quién sabe, vamos a ver cómo está la cosa. <risa> bueno, buenas noches. Y a todos vosotros, queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, aquí en Tiempo de Cuidar. Que tengáis una feliz y santa noche, una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.